0: seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vida. O episódio que você irá escutar agora é referente ao nosso culto de celebração que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Obrigado por nos escutar e bom culto. A graça e a paz do Senhor Jesus, que dia maravilhoso e dia mais propício para que nós possamos falar da Palavra de Deus. Diante dessa de tudo que tem acontecido e pelo fato das igrejas terem migrado para as mídias sociais, é, surgiu essa oportunidade para que daqui dos Estados Unidos, onde estou juntamente com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, nós temos a oportunidade de hoje trazer a Palavra de Deus ao seu coração. Então eu agradeço a é, nossa igreja, agradeço Pastor pastora Pastor a pastora Débora, pra, por poder permitir né, que daqui nós possamos gravar uma mensagem, nós estamos aqui nos Estados Unidos é, nos preparando, Deus tem movido de forma poderosa e maravilhosa em nossas vidas nesses dias, e eu queria ministrar, eu queria falar com você algo que Deus tem chamado a minha atenção, que é sobre perspectiva, eu acredito que esse é um tema muito propício, porque é, eu queria falar sobre a perspectiva de Deus sobre nós, porque nesses dias em que nós temos passado, né, por tanta pressão e tanta incertezas, nós somos tentados a perder a ótica ou perder a per perspectiva que Deus tem de nós, então eu queria meditar com você em alguns textos em que Deus claramente mostra para nós, seres humanos, qual a perspectiva que Ele tem de nós, porque... Eu vejo que, é, isso me fa... aliás, isso me faz lembrar que é, quantas vezes e quantas situações é, na minha vida, quantos momentos de adoração ou de momentos de intimidade com o Senhor no meu quarto, eu ousei dizer ao Senhor, ousei recitar o, o Salmo 23, dizendo ao Senhor, Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum ou até mesmo, Deus, ainda que eu esteja morrendo, ainda que eu esteja sendo perseguido, eu te amarei, eu te louvarei, eu falarei do Senhor, jamais, Senhor, eu te negarei. E veja agora o que está acontecendo. Nós que somos de um país estável, assim como esse país que nós estamos agora nos Estados Unidos, também é um país estável, talvez a gente sempre teve aquela, aquele pensamento de, será que um dia... É, é, acontecerá comigo de eu ser colocado numa situação que eu seria tão pressionado que eu perderia a minha, a minha noção de quem é o Senhor na minha vida? Pois é, é. Apesar de não ser talvez o mesmo cenário de perseguição que os homens né, que primeiramente serviram ao Senhor tiveram que enfrentar é, é, em outras situações, situações de guerras e situações de de perseguição do cristianismo especificamente, eu creio que agora você tem, você e eu, nós temos a oportunidade de analisar, de refletir como está o nosso coração, como o nosso coração está fundamentado no Senhor, ou como o nosso coração está fundamentado na perspectiva que Ele tem de nós. Em outras palavras, qual tem sido a minha e a sua reação diante desta crise? Como nós, aqui agora, dentro das nossas casas, podendo sair é, raramente para algumas situações específicas e necessárias, como nós temos reagido diante dessa crise? Por isso que eu acho que a perspectiva de Deus é algo que nós temos que nos lembrar, porque nesse momento, nessa hora, é a hora de nós analisarmos os nossos fundamentos. Porque parece que, por acaso, parece que Deus foi pego de surpresa. Parece que, nesse momento, está vendo uma reunião no céu, onde Deus e todo o seu exército está reunido na sua mesa, discutindo a calamidade e a tragédia que está acontecendo na terra, como se Deus não soubesse o que ia acontecer. Nós sabemos que isso não é verdade. Na verdade, Deus está no controle de tudo. Deus é o Senhor da terra. Ele nos fez, Ele fez a terra e tudo que existe. Então nós não temos o que temer. Aliás, a perspectiva de Deus em relação a tudo que está acontecendo hoje é completamente diferente. Vejam, por exemplo, o caso de 2 Reis capítulo 6. Esse é o caso onde o rei da Síria ele estava travando guerra com o povo de Deus, com o povo de Israel. E ele percebeu que todas as vezes que ele travava um plano, que ele tramava um plano para destruir o exército do povo de Deus, ele acabava sendo sabotado. De alguma forma, de alguma maneira, o exército do povo de Deus, o exército de Israel, acabava sabendo o que ia acontecer. E então eles resistiam a, esse, a esta, a esta, a este combate, a esta invasão que o, que o rei da Síria tentava. Fazer contra o povo de Deus. Então, no meio do seu exército, alguém chega para ele e diz: Olha, rei, a questão é o seguinte: lá no meio do povo de Deus existe um profeta chamado Eliseu, que todas as vezes que você tra um plano, todas as vezes que você prepara uma armadilha, uma forma de destruir o exército inimigo, ele faz saber ao rei do povo de Israel o que você vai fazer. E nessa situação, esse rei fica furioso. Ele diz, ok, então pegue agora o meu exército, vá procurar este profeta, encontre ele e traga esse profeta aqui para mim. E é interessante que enquanto esse, esse, esse exército está se movendo, esse exército chega no local onde esse profeta está e ele cerca todo este local, ele, ele faz com que não haja forma nem, nem, nem caminho para que o profeta e o seu ajudante possam fugir deste local. E então a Bíblia relata em 2 Reis capítulo 6, verso 15, algo interessante. Ele diz, E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu Senhor, o que faremos? Veja só, veja a perspectiva humana. A perspectiva humana, e é, aqui não é uma questão de julgamento, porque essa é a nossa reação quando nós estamos em um momento de crise ou que uma, uma situação em que nós não vemos saída, é normal nós nos desesperarmos. O homem de Deus sai da sua tenda, e ao sair da sua tenda, o que ele vê? Ele vê um poderoso exército cercando todo o local. E então ele não vê saída. É normal a gente se desesperar num primeiro momento. Diante de tudo que está acontecendo, a gente vê que o mundo todo está sendo atacado. Não tem para onde a gente viajar, não tem para onde correr, não tem para onde se esconder. Às vezes até ir na casa do vizinho agora é, não é a melhor opção. E a gente se vê sem saída sem solução. Mas então é interessante que Eliseu em seguida responde ao seu ajudante, ele diz: "E o profeta no verso 16, ele diz: e "O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E então o verso 17, e Eliseu orou: o "Senhor, abre os olhos dele para que ele veja." Então o Senhor Abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Isso me lembra daquela música que diz: Parece que nós estamos cercados, mas na verdade estamos cercados por Deus. Nós sabemos que a Bíblia ela registra, e eu creio que isso não é por acaso, que quando o inimigo foi expulso do céu, ele levou consigo um terço dos anjos. E eu creio que isso é propício para que nós saibamos que, embora um terço dos anjos tenham caído, dois terços permaneceu. Então, eu queria dizer para você, nessa hora, que acha que o mundo está sem controle, que acha que Deus perdeu o controle da situação, que Deus não sabe mais o que fazer, que Deus está agora sentado lá no céu, arrancando os seus cabelos, pensando e agora, o que que eu vou fazer, como que eu vou resolver esse problema? Eu quero dizer para você, Deus continua no controle. Há mais por nós do que contra nós. Há mais anjos para te proteger do que para ir, do que ir contra você. Então não tenha medo diante dessa situação. Na verdade, eu quero te convidar nessa hora, a fechar os teus olhos, fecha os teus olhos. E eu quero que você imagine e veja nessa hora esses dois terços de anjos. Ou seja, para cada três anjos, dois estão ao seu favor. Um caiu, mas dois continuam ao seu favor. Então eu queria te convidar nessa hora, feche seus olhos, imagina agora. Pode imaginar três anjos. Imagina que um deles é um demônio e está tentando ir contra a sua vida. E agora imagine os outros dois ao seu favor. Ou seja, encontra um anjo, segura o demônio, o outro acerta as contas com ele. Então, nessa hora, Deus não perdeu o controle, pelo contrário. Aliás, é bem muito muito interessante, muito importante que nós saibamos que o diabo não é adversário de Deus, nunca foi adversário de Deus. O diabo pode ser adversário do anjo Gabriel, do anjo Miguel, pode ser adversário desses anjos, de anjos na mesma estatura dele, mas não de Deus. Deus está no controle. Eu queria também trazer a sua perspectiva sobre você mesmo, porque pode ser que você diga, olha, eu até acredito que Deus esteja no controle, mas a minha situação, a minha situação pessoal, nesse instante, ela é muito difícil, porque é, pode ser que o meu vizinho esteja bem, pode ser que o cara lá no outro país esteja bem, mas eu estou numa situação completamente difícil aqui. Eu queria dar para você a perspectiva que Deus tem de você, de acordo com a palavra de Deus. Eu queria meditar com você em Juízes, capítulo 6, verso 12, palavra, passagem já tão conhecida que é a passagem de Gideão. A palavra do Senhor diz que o Senhor chega para Gideão e diz a ele, olha, Deus, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Nós sabemos que essa passagem, ela é a passagem de quando os midianitas estavam oprimindo o povo de Deus. E então Gideão estava lá malhando o trigo, tentando garantir o seu sustento de forma é, é, bem difícil, e parece que o medo estava governando o dia, parece que o medo estava no controle do dia. E de repente, Gideão, diante dessa situação, de repente aparece o anjo do Senhor e diz, olha... Deus é com você, poderoso guerreiro. Deus é com você, poderoso guerreiro. E então eu creio que Gideão fica assustado, porque veja, Gideão estava numa situação muito difícil. Aliás, ele estava produzindo o sustento dele, quase que escondido quase não, escondido, escondido, numa situação muito é, vergonhosa. E aí aparece o anjo do Senhor e fala para ele: Olha, Deus é. É contigo, poderoso guerreiro. E eu creio que isso é muito providencial, porque é, eu, 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 eu acredito que nenhum de nós, aliás, melhor dizendo, todos nós, em algum momento, nós recebemos uma palavra do Senhor. Aliás, se você lê a própria palavra do Senhor, você vai ver e vai perceber que o Senhor tem palavras é, é, muito diretas para você acerca de quem você é nele, acerca da sua nova criatura, acerca da sua identidade em Cristo Jesus porque se nós descobrirmos uma mínima porcentagem da nossa nova identidade em Cristo Jesus, nós ficaríamos espantados do quanto Jesus tem nos dado, quanto Jesus nos concedeu porque eu estou falando aqui, eu estou citando o Velho Testamento momento da Velha Aliança mas agora nós sabemos que nós estamos debaixo de uma melhor aliança. Mas nesse contexto, nós vemos Deus chegar para um homem e dizer, olha, eu sou contigo, varão poderoso. E então esse, esse homem, de Gideão, ele responde a Deus, ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou? E nos entregou nas mãos de Gideão. Ou, aliás, na mão, nas mãos de Midian. Olha só que interessante. Deus aparece para Gideão, Deus aparece para você e diz, Deus é contigo, guerreiro poderoso. E então, Gideão parece que, não tendo ouvido, e parece que a gente, de vez em quando, sem ouvir, nós começamos a olhar para o que está acontecendo ao nosso redor. E aí a gente começa olhar para as circunstâncias, veja minha empresa, minha empresa está quebrando, veja minha empresa, minha empresa está falindo, veja eu acabei de perder o um emprego, ou de repente, olha, quando eu sair desta situação, certamente ou provavelmente eu perderei o meu emprego, olha, tem um meu familiar meu que está hospitalizado, olha, estou passando por essa dificuldade, de repente eu não tenho mais o alimento necessário na geladeira, nós começamos a olhar para as circunstâncias, nós começamos a ser atraídos por aquilo que está acontecendo conosco e até mesmo começamos a olhar para nós com uma, com uma sensação de inferioridade. Às vezes olhamos para nós como se nós não pudéssemos reagir diante de uma situação de calamidade ou até mesmo no dia comum quando é, nós temos nós somos desafiados a crescer, a nos desenvolver, a nos, nos tornarmos, de repente, profissionais melhores, a nos tor tornarmos pessoas melhores em Cristo Jesus, no que diz respeito ao serviço e da obra do Senhor, ou até mesmo no que diz respeito à nossa família. Às vezes, nós somos desafiados a ter uma família mais parecida com a palavra de Deus e, às vezes, a gente tem esse, esse, essa síndrome... De, 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 de vítima, né de vitimismo em que nós somos tentados a olhar para nós mesmos para nossas circunstâncias e nos inferiorizar e nós esquecemos aquilo que Deus está dizendo porque o Senhor chega para Gideão e diz olha, Deus é contigo e Ele não, não para por aí Ele diz, poderoso guerreiro porque você é poderoso guerreiro porque Deus está contigo Veja só que interessante. Mas Gideão esquece, Gideão não dá ouvido. Então Gideão começa a colocar diante de Deus o porquê. ele é O caso dele é mais difícil. O porquê não tem condição, não há como ele sair dessa situação. E Deus é tão bom, eu, 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 eu vejo que Deus ele é tão paciente conosco que é, ele não se dá o trabalho de dar atenção para a história que Gideão está apresentando diante dele. Isso me faz isso me faz lembrar de inúmeras vezes, inúmeras circunstâncias que eu cheguei diante de Deus e tentei apresentar a Ele os motivos pelos quais eu não poderia ser bem sucedido. Os motivos pelos quais eu nunca poderia ministrar a palavra dEle. Um dos motivos que eu me lembro de dizer é que, olha, é, é, embora eu não tenha medo de ministrar a palavra do Senhor, é, embora eu não seja tímido, às vezes as pessoas pensam que eu sou tímido nesse aspecto, no sentido de ter timidez para falar na frente das pessoas é, eu sempre tive comigo que talvez o fato de eu ser mais calado de eu ser mais quieto, de eu ser mais é, introvertido isso fosse uma barreira para que eu ministrasse a palavra de Deus isso foi algo que o inimigo usou na minha vida foi algo que o inimigo ficava sempre falando no meu ouvido embora eu reconheça que é, eu ainda tenho limitações e eu tenho que aprender muito eu creio que isso é algo que na minha vida já ficou para trás porque eu tenho tentado é, é, olhar para tudo, para a minha vida de acordo com a perspectiva de Deus com aquela perspectiva de quando ele chega para Josué e, 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 diga ele, e, é, é, e diz para ele que ele deve ser forte e corajoso de, em, em, em certas circunstâncias o Senhor foi muito específico comigo, trazendo uma palavra sobre a minha vida. E, e eu lembro que é, em, em, em alguns momentos o Senhor foi bem específico dizendo, olha, é, eu tenho colocado sobre a sua vida coragem e ousadia. E eu lembro que todas as vezes que o Senhor trazia essa mensagem é, através de profecia sobre a minha vida, que não foi uma só vez, sempre me vinha esse, esse, esse pensamento, Senhor, mas... É, eu acho que o Senhor não sabe o que o Senhor está falando, porque é, eu não vejo em mim essa ousadia, eu não vejo em mim essa coragem, porque eu sou tão eu, eu sou tão mais quieto, eu sou tão mais na minha, e eu vejo que fulano, beltrano, ciclano, eles são mais ousados, eles são mais corajosos do que eu, então eu acho que o Senhor tem que usar eles para ministrar, e não a mim. E eu creio que eu fiquei com essa mesma síndrome de Gideão, que eu não acreditei naquilo que o Senhor estava falando sobre mim. Mas então, de tanto o Senhor insistir, de tanto o Senhor repetir as de como Ele me via, eu acabei acreditando. Eu vou falar dessa forma, ser bem sincero, que na verdade eu acabei acreditando. Eu me lembro de chegar para o Senhor e dizer, olha, é, como o Senhor está está repetindo isso diversas vezes, eu eu, eu escolho acreditar no Senhor, e a responsabilidade é sua, né, eu sei que a responsabilidade não é só de Deus, essa é uma parceria que nós temos com o Senhor, mas é, o Senhor me fez ter a perspectiva dele, e todas as vezes em que é, eu tentava dizer para o Senhor por que eu não poderia ser usado é, é, para fazer certas coisas, eu não estou falando só de ministério, mas também em outras áreas da minha vida, eu me lembro de todas as vezes que eu fazia essas perguntas do porquê, eu, eu eu me recordo que Deus nunca me respondeu o porquê, mas Ele sempre afirmou a perspectiva dEle, dizendo, olha, você é um homem corajoso, você é um homem ousado. E nós vemos que Deus aqui, igualmente com Gideão, Ele não se preocupa em responder as dúvidas de Gideão, Ele se preocupa em afirmar, em como Ele vê Gideão. Ele diz, Deus está com você, guerreiro, poderoso. E Deus é tão paciente, né? Porque Deus nova, repete novamente o que ele acha de Gideão. Ele diz no verso seguinte, né? Ele diz: Olha, Gideão, Deus está com você. Ou seja, Gideão, se você não ouviu lá, quando eu falei lá atrás, que Deus estava com você, agora, depois de tudo que você colocou sobre é, o porquê você não pode ser usado. Eu quero repetir para você uma coisa, Deus está com você e se Deus está com você, você vai ser um poderoso guerreiro, porque deixa eu falar para você acerca da matemática do céu, a matemática do céu é o seguinte, Deus usa o que nós temos, que às vezes para nós não é valoroso, vezes, talvez para nós não é a melhor o melhor talento, não é a melhor pessoa, mas se você pegar aquilo que você tem e adicionar ao infinito de Deus em todas as áreas, o resultado vai ser o infinito de Deus. Então você é um poderoso guerreiro porque Deus está com você. E para terminar, eu queria meditar com você em outra passagem também conhecida que está lá em 1 Samuel, capítulo 17, que é a passagem de Davi Golias. Davi Golias. Nós estamos já passando por essa situação do coronavírus há alguns meses. E por todo esse tempo, por todo esse período, nós somos tentados a nos vender dentro dessa situação. Por que eu quero falar disso? Nós fizemos a analogia de que Deus está no controle de toda a terra. Quando o Eliseu pede para que Deus abra os olhos do seu ajudante, então ele vê os, os, todo o exército do Deus vivo é, os protegendo. É, é, e nós entendemos que Deus está no controle da terra. Nós fizemos também analogia pessoal sobre você mesmo, pois, às vezes, mesmo que Deus esteja protegendo toda a terra, talvez você ache que Ele não está protegendo você. E isso não é verdade. Na verdade, Deus está com você. Deus está com você todos os dias. Ele prometeu que estaria com você todos os dias. Ele está com você quando você está dormindo. Ele está com você quando você... Acorda de manhã, ele vai com você para o trabalho, ele volta com você do trabalho, ele vai com você para a igreja, volta com você. Deus não está só na igreja, Deus não está só na cela, Ele está onde você vai, Ele prometeu que estaria com você, Ele está com você em todo momento. Então não esqueça, sempre que você esquecer, feche seus olhos e faça essa reflexão de que Ele está lá com você, tente visualizá-lo perto de você. Aliás, a própria Palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo que o Espírito Santo habita dentro de você. E agora nós vamos fazer essa reflexão sobre é, como que nós devemos reagir nesse momento em que a Terra está protegida, nós estamos protegidos e agora diante disso, como que nós vamos reagir, como que nós vamos responder diante de tudo que está acontecendo? Nós temos a história de Davi e Golias aqui, no 1 Samuel, capítulo 17, em que, por 40 dias, Golias estava ameaçando o povo de Deus. E você sabe que, depois de estar muito tempo debaixo de uma atmosfera que está transmitindo medo, nós somos tentados a perder o foco e a perspectiva e a forma como nós devemos reagir diante desse cenário. Então todo o exército de Deus está ali posicionado, morrendo de medo daquele guerreiro, daquele guerreiro grande, alto em estatura, que saía, vinha até o campo de batalha e começava a ofender o exército do Deus vivo, do, do, do Deus do Deus vivo, ao ponto do povo de Deus ficar completamente amedrontado. Amedrontado. E isso nos ensina que diante de, dessa situação pela qual nós estamos passando, que nós estamos vivendo, nós temos que estar muito atentos o que nós estamos consumindo nesses dias. Porque nós sabemos que agora, agora mesmo, nesse instante, se você ligar a televisão e tentar passar pelos canais, se você ligar o rádio, se você for nas mídias sociais e não saber filtrar o que está acontecendo, só há um assunto que está Sendo, ministra, ministra, ou sendo disseminado pelo mundo afora. E o assunto é coronavírus. Então, se você não tem a correta perspectiva de tudo que está acontecendo, você acaba se vendendo dentro desse cenário de medo e não tem a postura correta para reagir, para passar por cima de tudo que está acontecendo e, ao invés de não só se proteger, ao invés de não só saber que Deus está cuidando de você, você nessa hora ter uma resposta coerente e poder ajudar as pessoas que estão nessa hora vivendo numa atmosfera de medo. Então nós temos aqui a situação de Davi e Golias, e Golias estava causando toda essa atmosfera, estava trazendo para essa região um controle, uma situação de medo que estava dominando todo o exército do povo de Deus. E aí chega, aparece um cara chamado Davi. E esse cara chamado Davi, ele vem de uma outra atmosfera. Ele vem de uma atmosfera onde ele estava sendo treinado, onde ele estava é, combatendo o leão, o, o urso, e ele estava constantemente em contato com o Todo-Poderoso, adorando o Todo-Poderoso, falando palavras de amor, e Deus falava com ele, e ele falava com Deus. Ele estava debaixo de uma atmosfera de, saber, de soberania, de segurança, ele estava debaixo de uma atmosfera de amor, ele se sentia completamente é, guardado e protegido. E agora, nesse momento, eu e você, nós estamos dentro das nossas casas. E eu me lembro de tantas vezes em que eu disse que, olha, é, eu gostaria de ter mais tempo para buscar o Senhor. Eu gostaria de ter mais tempo para meditar na palavra do Senhor. Veja que oportunidade nós temos agora. Nós temos a oportunidade agora, nós temos o tempo que nós pedimos para poder adorar, buscar e falar com o Senhor. Nós temos o tempo que nós pedimos para poder entrar debaixo dessa atmosfera da presença da, da presença do Senhor Jesus. Ao invés de partilhar nesta hora com uma atmosfera de medo, com uma atmosfera de insegurança, nessa hora você pode partilhar com a atmosfera do Senhor Jesus. Nessa hora você pode partilhar da presença do Poderoso. Porque dentro dessa presença, dentro deste lugar onde o Senhor reina, nenhuma notícia ruim te ataca. E eu não estou dizendo de negar o que está acontecendo. Eu estou dizendo de ter uma perspectiva diferente. Porque Davi chega para enfrentar Golias porque ele estava debaixo de uma perspectiva diferente. Ele chega com uma visão completamente ao contrário de todo mundo que estava naquele lugar. Porque ele não estava ali se alimentando daquela atmosfera que Golias estava criando, causando pânico, insegurança nas pessoas. Pelo contrário, ele vinha de um lugar onde o Senhor era soberano, onde o Senhor estava reinando, o Senhor protegia. Então ele chega e vê Golias dizendo aquelas palavras. E quando ele vê Golias dizendo aquelas palavras, e ele conhece o Deus Todo-Poderoso, ele sabe que basta o Senhor levantar um dedo e nações caem. Ele sabe que se o Senhor quiser, ele salva uma nação em um dia. Então ele olha para Golias e eu imagino que ele pensa, esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Porque ele é uma criatura como eu. Ele foi criado como eu e ele está ofendendo o Deus vivo, Todo-Poderoso. Se Deus fizer assim, ó, acabou para o Golias, então esse cara é maluco. Ele está ofendendo o exército do Deus vivo. E nós sabemos o final da história, desfecho da história, que, Davi, que Golias foi derrotado. Então isso nos chama a atenção de que se nós estivermos, colocados debaixo dessa atmosfera de onde o Senhor reina, se nós tivermos com a nossa atenção voltada para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus está derramando em nossas vidas, nós não daremos atenção para aquilo que o inimigo está fazendo, para aquilo que o inimigo está movendo. Pelo contrário, nós voltaremos a nossa atenção para aquilo que Deus está fazendo. Que momento mais propício nós temos para ministrar a palavra do Senhor? Que momento mais propício para a salvação? Que momento mais propício para nós irmos para as redes sociais e ministrarmos a palavra do Senhor? Nós estamos diante de um momento em que a palavra está chegando nos lugares mais longínquos da face da terra. Nunca se viu tanta pregação nas redes sociais. Qualquer um que esteja agora no seu telefone, no seu, na sua rede social, na sua mídia social, tentando se distrair, fatalmente ele vai se esbarrar na mensagem do Senhor, na palavra do Senhor. Então eu creio que nessa hora é o momento de você ir para um lugar secreto, é o momento de você ir para aquele lugar de intimidade e se fortalecer do Senhor, entrar debaixo de uma atmosfera diferente e sair de lá poderoso, como um guerreiro, e falar, eu não só estou bem, protegido, mas agora eu vou contra tudo aquilo que o inimigo está fazendo eu vou ministrar na vida daquele amigo eu vou ministrar na vida da minha família eu vou para o, para minhas redes sociais e eu vou falar do evangelho eu vou falar do Senhor eu vou ministrar a palavra porque eu sei que agora é um momento propício para a salvação de almas porque os corações estão quebrantados os corações estão entendendo de que coisas materiais e as coisas deste mundo são passageiras e elas desaparecem num segundo mas o Senhor reina para sempre, o Senhor é soberano e existe algo mais que Deus tem reservado para cada um de nós. Então essa hora de nós fazermos as pessoas terem essa experiência, essa perspectiva e esta oportunidade. Por isso, nesse domingo, nesse dia, eu te desafio a olhar para você da mesma forma que Deus olha, da mesma forma que Deus te vê. Amém? Queria orar por você nesse instante, queria pedir que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Senhor, eu quero te louvar, te adorar e te agradecer, Deus. Agradecer pela oportunidade de poder pregar a tua palavra nesse dia, de falar o coração dos meus irmãos, de poder ministrar uma palavra daquilo que o Senhor tem colocado para mim, aquilo que o Senhor tem ministrado para mim, de como eu tenho que ter a tua perspectiva. Gostaria de pedir que o Senhor também tocasse na vida dos meus irmãos nesta hora, que o Senhor traga para ele, eles a correta perspectiva que o Senhor tem de cada um de nós, a correta perspectiva de que o mundo não está fora de controle, o Senhor continua governando toda a terra, de que nós como é, indivíduos né, específicos, o Senhor está conosco todos os dias nos protegendo e também lembrar que o Senhor nos chama como exército do Senhor a nos levantar diante de tudo o que está acontecendo, e ministrar a Tua Palavra, que os nossos olhos possam ser abertos neste momento para aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração, daquilo que o Senhor vê e, e espera de nós. Quero também, Senhor, nesta hora, é, declarar é, proteção, declarar paz, declarar a graça do Senhor sobre a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem. Queria também declarar a cura do Senhor nesta hora, Papai, Queria pedir que o Senhor protegesse cada lar, cada casa, e se há alguém enfermo nesta hora, se há alguém doente, eu declaro em nome do Senhor Jesus que essa pessoa seja restabelecida agora, que essa pessoa seja curada agora, pelo poder que há no nome de Jesus, que essa pessoa seja tocada agora, que ela saiba que o Espírito Santo está visitando a vida dela agora, e que ela seja restaurada em nome de Jesus, neste momento, para a honra, e glória do teu nome, papai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento, obrigado por ter reservado este dia e esta hora, neste local, para que você pudesse ouvir a palavra do Senhor. Amém? Fique com Deus. Aquele abraço.